Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gérald Cohen, qui est un publiciste de renom, qui accompagne des marques de luxe depuis de nombreuses années. Gérald va nous parler de sa vision du luxe et de son nouveau livre 10 milliards. Alors, très belle journée et bon podcast nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Gérald Cohen. Gérald Cohen est publiciste qui a accompagné les acteurs de la MOG et du luxe depuis de nombreuses années. Il est fondateur aussi du concours Baby Brand qui a mis en lumière quelques belles marques de la nouvelle génération et il est aussi auteur et c'est aussi pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Euh, en 2014, il écrivait la mode comme observatoire d'un monde qui change et puis cette année, il a sorti l'ouvrage assez costaud de, de plusieurs centaines de pages qui s'appelle euh, « 10 milliards, la différence durable euh, ». Gérald Cohen, bonjour. Bonjour Olivier. On est très heureux de vous recevoir pour avoir votre analyse parce que vous connaissez bien ce monde du luxe, ça fait un moment que vous êtes dedans. Juste pour commencer, je voulais prendre une citation que vous vous donnez en introduction de la mode comme observatoire du monde qui change, donc en 2014. Et vous vous dites, pour cerner un peu, je, je suis issu de cette génération charnière qui ne s'est jamais battue pour rien, à qui on a demandé de ne jamais s'engager. Mes parents ont mené tous les combats avant moi, je n'ai eu qu'à vivre. Et pourtant, vous, faites une, vous avez fait une très belle carrière. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé, finalement, à travailler si vous n'aviez qu'à vivre Tout d'abord, la génération de, de nos parents, de, de mes parents, ont reconstruit le monde d'après-guerre qui avait été anéanti donc, par la guerre. Et ils ont combattu toutes les idéologies, l'ornisme, le nazisme, le communisme, les, euh, le, le colonialisme, le racisme, tout. Et donc, ils ont réinventé un monde nouveau. Ils ont inventé le prêt-à-porter parce qu'avant, on s'habillait en couture, même chez la couturière du coin. Ils, ils ont inventé le, la consommation de masse, ils ont inventé euh, le monde dans lequel nous vivons encore. Et ma génération, effectivement, euh, on a été choyés, protégés. Nous n'avons pas connu la guerre, nous n'avons connu aucune privation, nous avons connu l'abondance, même le chômage. On a été la première génération en France et probablement dans le monde, à avoir droit au chômage sans même avoir travaillé. Donc, euh, c'est vrai que ça encourage, ça encourage à faire la fête, ça encourage à profiter de la vie, ça encourage à voyager, mais ça ne vous encourage pas forcément à travailler, puisque ma génération, euh, à la fin des, des années 80, a été touchée, la première, par le chômage qui est apparu en 1974, sous Giscard d'Estaing, le président, à cause de la crise pétrolière. Donc, on était dans un monde où on n'avait pas besoin de travailler, avec une inspiration à ne pas travailler. On était poussé, mais pas poussé à travailler. Vous, vous avez grandi dans quel environnement Vous avez grandi sur Paris vous... je, je suis né, j'ai eu la chance de naître en Afrique, l'Afrique noire comme on dit, puisque c'est le cas en plus, euh, donc au Tchad, au Gabon et au Sénégal. Et donc j'étais très marqué par cet environnement naturel. Et ma première euh, envie de, de travailler, d'ailleurs, c'était d'être agronome. Parce que je, je voyais beaucoup de, de, de gens, d'expatriés, comme on dit maintenant, qui venaient aider l'agriculture, qui venaient aider ces pays à se, à se développer. J'aimais beaucoup de ça, j'aimais vivre dans mon jardin, j'avais un très grand jardin. Et donc, pour moi, c'était important de nourrir les gens. Et mes premières idoles étaient René Dumont, je crois, qui était un, un écologiste. 
un des premiers écologistes français, et qui d'ailleurs avait écrit un livre qui a été mal compris, qui, parce qu'il était titré « L'Afrique noire est mal partie », alors que c'était un partisan de l'indépendance africaine et de son autonomie. Et l'autre, c'était Ralph Nader, qui était l'inventeur des sociétés de de défense des consommateurs aux États-Unis. Les États-Unis, ils passaient pour un communiste, oui. parce qu'ils défendaient. Donc ces deux personnes m'ont, dès le départ, énormément marqué. Et en arrivant en France, j'ai découvert les grands magasins, la consommation, j'en revenais pas que ça existe. Vous êtes arrivé à quel âge en France Je suis arrivé en France pour faire mes études à 18 ans, pour aller à Nanterre Université. Et vous aviez envie de faire quoi C'était agronome votre, votre objectif Non, à ce ça m'avait passé. Oui. <rire> J'avais envie de, de profiter de la vie parisienne. J'allais beaucoup à Londres aussi, j'aimais beaucoup Londres à cette époque-là, les groupes punk, la mode anglaise les costumes sur mesure, euh, tout ce à quoi je, je, je n'avais pas accès quand j'étais en Afrique. J'ai découvert euh, l'Europe. Et, et, et cette, euh, cet univers-là, c'est ce qui vous a porté, vous, vers l'univers de la mode, du luxe de, Et l'air ambiant, justement, à cette époque-là, c'était la publicité. Oui. Avec Jacques Seguela qui avait inventé la publicité fran française, qui était l'incarnation et qui l'est toujours, c'est un homme de référence, dans ce métier de la publicité. Donc tout le monde voulait euh, travailler dans la publicité. Je me souviens, il avait, je l'avais vu passer une fois euh, un restaurant où j'étais attablé. Il avait une Rolls Royce et à la place de la victoire, de sa motrace, il avait mis un petit canard en plastique jaune qu'on trouve dans les baignoires parce que c'était le sens de la dérision qui était à l'époque à la mode. Donc, comme tous ceux de ma génération, je voulais travailler dans la publicité, mais en sachant pas du tout ce que ça voulait dire. J'avais 25 ans, 20 ans. Et justement, vous avez réussi à mettre ce pied dans la, dans la, dans la publicité vous avez, Comment vous êtes entré dans, ce, dans cet univers-là eh bien, en marchant, justement, le premier pays que j'ai mis devant moi m'a mené sur les champs élysées parce que mon premier appartement était rue Galilée, sur une encablure de, de publicistes, qui était mon ambition d'intégrer. Et je marchais souvent sur les champs élysées J'étais passionné par ce que je voyais, toutes ces enseignes de mode, je trouvais ça très intéressant, mais je ne me destinais pas du tout à travailler dans la mode. Pas du tout. Ce n'était pas un projet, une, euh, un, un univers de, dans lequel vous vouliez ah, directement aller euh, Absolument euh, pas. C'est venu par ah, hasard. C'est venu par accident, en, passant, en allant régulièrement dans une petite boutique que j'avais repérée aux 84 champs élysées au sous-sol, une petite boutique qui faisait la taille de ce studio, environ... Euh, 200 mètres carrés, environ 25-30 mètres carrés. Oui. Et il y avait un, un monsieur que je voyais, l'œil brillant, euh, en train de, de ranger en permanence les vêtements qu'il avait. C'était les premières collections de Girbaud, de Marité François Girbaud que je voyais. Et le patron de cette petite boutique était Armand Adida, qui est devenu euh, le mythique acheteur euh, mondialement connu euh, de, de l'éclaireur. Et puis plus tard, le repreneur du salon Tranoï, il a, dont il a fait une référence également mondiale. Et donc, on débute, nous débutions tous les deux, euh, en quelque sorte, nos vies professionnelles. Lui m'a dit, euh, voilà, tu fais quoi Moi, je lui ai dit, je fais de la publicité, évidemment. J'ai menti. Euh, 
Et lui euh, m'a dit, euh, je cherche quelqu'un pour m'avoir, bah, très bien, tu vas me faire des articles dans les journaux. Donc, ni lui ni moi ne savions du tout de quoi nous parlions. D'accord. Et comment vous, avez, comment vous avez enclenché Parce que vous avez répondu à son... À on, avait faim. Oui. on avait faim. Il faut avoir faim quand même. Voilà, il faut avoir faim. Et ce n'est que comme ça euh, qu'on a... Euh, qu'on réussit, je crois, parce qu'il euh, y, a, y a ceux, euh, comme on disait dans les années 60, ceux qui ont la niaque mm -hmm. et euh, ceux qui ont envie de réussir. Et c'est d'ailleurs comme ça que je reconnaîtrai toujours euh, mes clients, parce qu'ils ont l'œil du tigre. Et ça se voit immédiatement. C'est ce que vous me disiez en préparant. Il euh, y a eu cette rencontre avec Armand Adida. Et finalement, vous, votre carrière s'est construite aussi à travers des rencontres fortes. C'est justement ces clients... Fondatrices. Des, des rencontres oui. fondatrices. Exactement. Vous avez qui en tête de, de ces moments clés qui, qui vous ont fait avancer Comme Armand avait un, une petite boutique et que c'était un excellent acheteur et un excellent vendeur, parce qu'il faut savoir tout faire quand on est boutiquier, mm -hmm. comme il le dit, eh bien, euh, je, un jour, j'ai découvert les bagages Mandarin Haddock. C'était les premiers à faire des, des valises euh, en couleur et en matériaux technologiques. Donc, j'avais une histoire à raconter. Et j'ai compris petit à petit que mon métier, c'était de raconter des histoires aux journalistes. C'est ça, mon métier. Et les journalistes répètent, avec leur interprétation, évidemment, qui est très importante, parce que ce sont eux qui me disent vraiment qui est la marque. Moi, je leur dis une histoire et c'est quand ils me renvoient la balle que je comprends exactement ce, ce que j'ai fait. Et donc, ces marques-là, je les ai accompagnées. Donc, Mandarina Duck, c'était les premiers à faire ce, la technologie. Puis après, j'ai rencontré euh, Franco Moschino. J'en ai rencontré d'autres entre-temps, hein. comme Massimo Osti, le patron de, de Chippy Company, qui a lancé Stone Island et dont j'ai vu sur votre excellente newsletter que la marque a été rachetée pour une, forte, une de ces marques, Stone Island, qui était la marque la plus technologique, parce que la technologie, déjà à cette époque-là, dans les années 80, enfin 90, était importante dans la création. Et puis, j'ai rencontré Franco Moschino, qui est le fondateur de sa marque éponyme, qui était un créateur avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour et d'une rare élégance, extrêmement courtois. Il parlait en plus six langues, ce qui, alors que moi, assez mal le français. <rire> et, euh, et qui, malheureusement, j'ai travaillé pendant deux, trois ans avec lui, et malheureusement, il est décédé. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il n'était pas parti prématurément, il serait une référence mondiale comme l'a été Lagerfeld ou Jean-Paul Gauthier ou d'autres, mais quelqu'un d'extrêmement en, en quoi, important. pour vous, ça a été un, un moment assez fondateur de votre carrière de, son de, de travailler avec ce monsieur Son mmh. élégance. Mmh. Que, quand j'ai vu la courtoisie de, de cet homme dans un univers extrêmement concurrentiel, contrairement à ce qu'on pense, la, monde, la mode est un... Parce que quand on pense à la mode, on voit un univers fait alors que pas du tout. C'est un univers principalement masculin et c'est un univers extrêmement violent. Et cet homme, justement, savait, parce que très concurrentiel, et cet homme, justement, savait détendre ses, ses équipes. Il y avait une atmosphère extrêmement agréable et sincère. Et ça, c'est très important. J'ai vu ce qu'était un patron. Il était le styliste, il avait un associé qui s'occupait des affaires dans l'entreprise, mais j'ai vu un patron styliste. Et ça, c'est formidable. Quelqu'un qui donne le cap, quelqu'un qui, qui, qui donne le, cap, le ton. Et... Qui invente un ton. Qui, ouais. il, a été un des, il, a, il a été un des premiers, il est encore connu aujourd'hui 
parce qu'il utilisait beaucoup l'humour. On appelait ça en Italie, c'était devenu un néologisme, ils appelaient ça une mosquinade. Mmh. Et ils faisaient toujours des blagues, mais c'est ce que disent les Anglais, il faut faire drôlement les choses sérieuses et sérieusement les choses drôles. Et lui, il savait faire les deux. Vous voyez, c'était il, il y a un peu presque... 28 ans, 29. Et je m'en souviens encore, je me souviens parfaitement de lui. Été, à l'époque, il n'y avait pas de carte bleue. C'est une anecdote qui vous, qui vous montre l'élégance de cet homme. J'étais descendu et il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il y a, il y a, la carte bleue, elle était trop loin. J'allais rater mon avion et donc j'étais très embêté parce que je n'avais pas de cash pour payer le taxi. Donc je ne pouvais pas aller retirer la carte bleue, j'allais me perdre. Je connaissais mal Milan, c'était le début de ma carrière. Et donc, je suis retourné, j'ai appuyé sur l'interphone et je lui ai expliqué rapidement, voilà, j'ai pas d'argent, vous pouvez m'appeler un taxi. Et il est descendu lui-même du troisième étage et dans une enveloppe, il y avait de quoi me payer de ma vous permettre d'aller jusqu'à... De, de pouvoir revenir à la maison. Et, et, re, et revenir à Milan. Et, revenir, et, et, et revoir. ensuite revenir à Milan. <rire> oui, c'était quelqu'un d'extrêmement attentionné, courtois. Il ne m'a pas envoyé quelqu'un mmh. pour le faire à sa place. Oui. Une relation directe. Il y, voilà, y a des gestes qui, qui déterminent la personnalité, euh, qui définissent la tête, des personnalités des gens. Et vous, ça, ça vous a donné aussi le, une vision de euh, comment agir en tant que peut-être chef d'entreprise, de, de comment mener euh, votre, votre vie professionnelle J'aurais bien aimé. Oui. <rire> J'aurais bien aimé avoir sa patience, son élégance et, et parler six langues. Oui. Mais effectivement, chacun, chacune de ces rencontres euh, est fondatrice euh, de, de ce qu'on devient, mais je ne me suis jamais mêlé de création. Parce que justement, je pense que les créatifs, les directeurs artistiques, comme on les appelle maintenant, ou les créateurs qu'on les appelait dans les années 80, sont des gens extrêmement euh, fragiles, sensibles, ils peuvent être violents, mm -hmm. ils ont un coup de patte qui peut partir comme ça, comme des jeunes fauves, bam, ça part, on n'a pas vu partir le truc. Mais je ne me suis jamais approché de... Je me suis toujours gardé de donner des conseils en création euh, aux marques. Alors, quel, quel, est, quel est votre rôle Comment vous avez appréhendé ce rôle Et finalement, comment vous êtes arrivé à travailler, effectivement, Mandarin Duck avec Hugo Boss Avec, avec Hugo euh, Boss. Et justement, j'ai appris avec... Euh, parce que j'ai commencé avec l'éclaireur. Et donc, j'ai commencé par la fin c'est-à-dire la vente au détail. Et la vente au détail, c'est ce qui est le plus important. Parce que le, le vendeur, on dit en conseiller en vente maintenant, le vendeur donc doit transmettre une histoire qui vient d'un studio de création de la tête d'un créateur. Vous imaginez le, le parcours. Ouais. Studio de création, showroom commerciaux, boutique, vente. Donc c'est le maillon le plus important. Et donc c'est le discours qui va faire la différence et qui va faire la vente. À l'origine, était le verbe. Et donc, mon métier, c'est le discours des marques. Mon métier, c'est de raconter l'histoire d'une marque, l'histoire de son créateur, au plus grand nombre de personnes. Donc, de choisir les mots que je propose à mes clients pour leur donner des idées, pour qu'ils aient une meilleure idée et pour approfondir le discours. Et justement, une de mes plus belles expériences par la, qui est venue après Moschino, parce qu'à partir du moment où j'ai eu Mandarine Haddock, puis Franco Moschino, je suis devenu un peu connu en Italie. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, donc c'était que du bouche à oreille, les journalistes qui vous recommandaient, quelques acheteurs qui parlaient de vous, et puis à l'époque, c'était une rumeur, quoi. 
c'était pas le buzz. Et donc, j'ai euh, rencontré dans un showroom Diego de la Vallée, qui débutait, il avait une petite entreprise de cinq personnes. Il avait l'usine de son père, où il fabriquait des chaussures pour Alaya et pour euh, que Christian Lacroix et quelques créateurs. Mais lui voulait raconter son histoire. Et je me souviens très très bien, encore aujourd'hui, de la première fois où je l'ai vu. Je l'ai croisé, il était assis en face de moi, son légendaire... Euh, regard bleu acier et un sourire bienveillant. Et voilà, lui, j'ai tout de suite compris, il parlait qu'italien, moi je parlais français un peu, et l'anglais évidemment, lui ne voulait parler qu'italien. Et j'ai tout de suite compris que ce type irait loin, qu'il qu avait l'œil du tigre, une, une envie de réussir, c'était ancré en lui. Son grand-père était cordonnier, son père était fabricant de chaussures. Lui a décidé de faire sa marque, qui est Todd's. Et ça a été une, une relation extrêmement intéressante et enrichissante parce que pendant dix ans, j'ai échangé avec quelqu'un sans parler sa langue. Et, on se, et réciproquement. Et, et vous vous compreniez parce qu'il y avait l'intérêt commun et une envie commune de, de faire évoluer, la, de faire grandir une marque. De, de faire grandir sa marque, oui. Mm. C'était mon ambition, comme ça a été mon ambition de faire grandir l'éclaireur. C'était mon ambition de faire grandir euh, Todd's. J'étais euh, au service de, de la réussite de cette marque. Et il me disait, d'ailleurs, tu es mon meilleur agent commercial. Parce que nous avions compris tous les deux que la vente d'un produit passe obligatoirement par sa communication. Alors évidemment, le produit doit être parfait, ça c'était son travail, et moi je faisais, lui, faisait, lui faisait tout et moi je faisais le reste, parce mm -hmm. que c'était évidemment un très grand communicant, il avait eu le, le cran de faire une campagne de publicité avec les Kennedy pieds nus, et en pack shot sous leurs pieds, il y avait une paire de toises, et, et donc j'étais un peu inquiété, je lui dis, mais donc j'ai demandé à l'attaché de presse euh, Ignatia Bourlonne, on a les droits des photos, on me dit, bon, on verra, on verra plus tard. Et effectivement, cette campagne a fait un buzz mondial et par la suite, Diego a racheté le rocking chair de John Fitzgerald Kennedy, puis son petit voilier et on était tous les deux dans un discours de communicant. On a été la, la première marque sur son, sur, à sa demande, je l'ai fait, parce que moi, je le dis honnêtement, je n'y croyais pas du tout à faire du placement de produits. Je disais, les Français n'acceptent pas un cadeau. Ce n'est pas français du tout. En Italie, ça se fait, ils appellent ça des hommagios. Et on l'a fait, et donc tout le monde, toutes les célébrités françaises et monégasques se sont retrouvées avec des tots aux pieds. Je récupérais les photos par une agence de presse, et puis voilà. Et puis, un jour, je lui ai dit, il faudrait compter les picots. Ils ont mis un mois à compter les picots. Et puis, euh, c'est devenu la chaussure au 133 picots. Et un jour, au bout de neuf ans de collaboration, je suis allé visiter l'usine dont j'entendais parler depuis les usines, les ateliers, depuis des années. Et j'arrivais, je, je, donc on sortait de l'hélicoptère avec deux journalistes du Marie-Claire qui venaient faire un reportage sur ces usines. Ces ouvriers, euh, les cuirs enfermés dans des coffres forts pour pas qu'ils risquent de brûler ou d'être noyés parce que vous pouvez perdre un an de chiffre d'affaires. Si vous perdez la matière si première, si vous perdez la matière première, c'est fini. Si vos ouvriers, lui, payaient ses ouvriers beaucoup mieux que les autres, parce que s'il les payait comme les autres, après les avoir formés, les ouvriers partaient. Forcément. Donc c'était déjà 
euh, une politique RSE avant la lettre. Oui, oui et puis une politique de défense du savoir-faire et de, Exactement. de, de travailler Un vraiment vrai sur le savoir-faire italien, oui. et dont il était très fier. Il est le cousin transalpin d'Hermès. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a installé sa première, son premier magasin en face d'Hermès, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Parce qu'il euh, s'agit d'une rivalité entre cousins, mmh. une saine émulation. Et donc, quand je descends de l'hélicoptère avec les deux journalistes, parce que c'est compliqué dans la région des Marques, où ils sont installés, et qu'il en avait un, donc c'est des pratiques, et lui, il sortait de l'usine pour prendre l'hélicoptère et aller euh, ailleurs. Et donc, on se croise, il nous salue, et puis il m'appelle, il m'appelait Cohen comme font les Italiens, ils appellent tout le monde par leur nom de famille, mmh. il me dit, hé hey Cohen, et je me retourne, il me dit, maintenant, tu vas voir que je fabrique vraiment des chaussures. Parce qu'effectivement, pour moi, de la Vallée, c'était avant tout un communicant, et, et j'ai jamais essayé de chercher à savoir s'il les faisait vraiment comme il disait. Effectivement, il le faisait exactement comme, et, euh, comme il le disait, mmh. et comme il l'expliquait, et c'était sa mission d'expliquer, de convaincre aussi bien la presse que les acheteurs euh, internationaux, que les investisseurs, tout le monde, de, du bien fondé de sa marque, de la qualité de ses produits. Donc c'était une expérience euh, effectivement extraordinaire de voir une petite boîte de cinq personnes euh, devenir une, une entreprise mondiale avec euh, des dizaines de boutiques, de magasins dans le monde, des centaines de magasins dans le monde. Un acteur majeur euh, du luxe dans, partir, sa, dans sa catégorie. Voilà, mmh. Parce que en fait, qu'est-ce que c'est que le luxe Le luxe, c'est ce que j'ai appris avec lui, c'est la fonction d'usage. C'est-à-dire que c'est parce que ça sert à quelque chose que ça devient un objet de luxe, parce que le Kelly d'Hermès a un format euh, idéal, euh, extrêmement étudié, et bien qu'il a traversé les décennies et même le siècle. Oui. Parce que même aujourd'hui, on peut mettre une, une tablette informatique mmh. de lecture à l'intérieur. Euh, les, les, les 133 picots, jamais la marque ne communiquera dessus, sont rendre la chaussure extrêmement confortable. Si vous dites que c'est confortable, ça fait mes mères et ouais, là, vous êtes mort. C'est pas l'objectif. Il faut surtout pas <rire> dire que, que c'est confortable. Mais il y avait à cette époque-là un engouement énorme. Il y avait la queue devant la, le magasin et pour moi, les gens m'appelaient Monsieur Todds dans la rue. Moi, je, uniquement en regardant quelqu'un dans les yeux, je savais s'il y avait des Todds ou pas et même la couleur. <rire> Donc j'étais complètement euh, pris par euh, l'histoire de la marque. Ensuite il y a un autre acteur de la marque, de la mode qui m'a énormément marqué, c'est Thierry Gillier, oui, le fondateur, qui est, voilà, mm -hmm. qui est quelqu'un d'extrêmement compétent dans tous les métiers qui sont indispensables à la mode. C'est-à-dire qu'il ne le dira jamais, mais il intervient sur le style depuis toujours. Oui. Il travaille, il est sur la chaise, dans le bureau de style... Et il regarde que ça corresponde réellement à ce qu'il qu souhaite, que, que ça corresponde à Zadig et Voltaire Pas ce qu'il souhaite, mais il sait reconnaître une femme, Zadig et Voltaire. C'est ça qui a fait le succès de, de cette marque. C'est qu'il a inventé, dans les années, au début des années 90, une nouvelle parisienne qu'on a appelée la Bobo, avec le cheveu qui, qui descend, qui dégouline comme ça. Et donc, pour gagner, il est un spécialiste de la maille. C'est un enfant de la balle. Ses parents ont fait la coste et sont des, font de la bonnetterie. Ses grands-parents et sa famille depuis longtemps, à trois. Et donc, il sait... Il, sait, il maîtrise la, la production de la maille. Pour vendre des pulls 
il a fait du cachemire, avec des pulls en cachemire, avec moins de cachemire. Donc pour avoir, c'est comme dans le gruyère, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Et donc plus, il y a de, plus la maille est lâche, plus elle se détend et plus euh, le pull dégouline. Oui. Donc il faut, et ça a donné une naissance à la superposition, il faut mettre un t-shirt en dessous pour ne pas être dénudé, trop dénudé. Et donc après vous avez le pantalon qui descend aussi, qui ne devient pas le taille basse, qui tombe sur la basket, le, 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 le tout, euh, voilà. Tout, il toute a une silhouette qui s'est créée autour de ça. C'est créé autour d'une maille plus lâche, mm. voilà. Et ça, c'est incroyable. Et ça, il le sait parfaitement. Aujourd'hui, la marque a évolué subtilement oui. pour intégrer... Euh, avant, c'était une marque de luxe abordable. Oui, luxe abordable, non, luxe accessible. Elle est devenue une, mar une marque de luxe à part entière. Mmh. Cécilia, la, la directrice artistique, Anstrom oui. a fait un travail remarquable. Mais je sais, je peux vous le dire, c'est lui qui forme ses équipes. Et il sait très bien... En fait, il reste les mains de, dans l'activité dans En il permanence. Il regarde sur, la, sur tout, le style. Sur le style, mais il est également euh, extrêmement... Alors que ce n'est pas du tout un communicant. Il oui. déteste parler, il est muet. Et moins il, peut, moins il parle, mais il se porte. Et c'est lui qui a formé ses équipes de communication en, en interne. Et ce sont des gens extrêmement performants. Euh, en immobilier, c'est un des meilleurs euh, en France. Il a une des plus grosses sociétés. De... En, en immobilier, euh, il a... Euh, il sait tout faire en art. Il a une des plus belles collections d'art. Et ses collections d'art, personne ne le sait, sont dans les magasins. Quand vous allez, oui. Si vous ne pouvez pas aller au, magasin, au, au musée, allez dans une boutique Zadig et Voltaire. Et, vous, vous serez, euh... et, et là-dessus, il était précurseur, effectivement, sur une tendance euh, à une époque où toutes les, tous les magasins étaient un peu homogènes. Lui, sa volonté était justement d'avoir des, des choses spécifiques pour chaque magasin. Il savait le faire, oui. Mm. Il sait, et voilà. et c'est ça qui fait la force d'un entrepreneur dans la mode, mais aussi dans le food, parce que ce sont les mêmes codes, hein, même la banque, tout ça, c'est de la mode. Eh bien, c'est que le, le patron doit savoir tout faire. Oui. Vous, justement, les, les patrons, vous, vous êtes à un moment intéressé, enfin, vous avez, vous êtes dit, j'ai envie de partager, j'ai envie d'utiliser ce savoir que, que j'ai acquis auprès de ces, mm -hmm. ces, ces grands patrons, de ces, ces profils-là, et vous vous êtes dit, je vais, je, je vais pousser aussi la nouvelle génération. Il y a, il y a une génération de, de, de nouveaux entrepreneurs qui arrivent, mm -hmm. euh, ils ont des histoires différentes, des vues, des vues différentes, et je, je vais les mettre en avant. Vous avez créé un concours pour les mettre en avant qui s'appelle Baby Brown. C'est ça. Euh, quel était le moteur et finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté comme nouvelle étape C'était au début des années 2010, cette histoire-là Oui, histoire en fin 2009, oui, 2010, on va dire. Et effectivement, à cette époque-là, j'ai vu arriver les enfants de mes amis avec des sacs, des chaussures, principalement des accessoires, et qui venaient me voir pour que je les aide à devenir Delavallée, Dodds, devenir Thierry Gillier, devenir Moschino. Et tout. Et, euh, et, et évidemment, ils avaient 20, 25 ans. Et évidemment, si à 20, 25 ans, on savait faire un sac, M. Arnaud, Bernard, aurait du souci à se faire. Mmh. Mais il faut 10 ans pour savoir faire un sac. Il faut des, des, du, un temps et une énergie folle pour pouvoir pénétrer des réseaux de magasins, pour euh, être en, reconnu par les professionnels, qu'ils soient acheteurs 
ou de la presse pour pouvoir avoir un stand dans un showroom ou dans un salon. Ça demande, on le sait tous, aujourd'hui, une énergie folle, mais justement, leur force à eux, c'est de, comme la nôtre à la Roche, c'est qu'on ignore tout ça. Mm -hmm. Sinon, on abandonnerait immédiatement. <rire> et, euh, et ce qui m'a donc intéressé chez eux, c'était pas leurs produits, parce que j'en ai rarement vu de, qui étaient aboutis ou, ou prometteurs. J'en ai vu quelques-uns quand même. Mais c'était, j'ai compris que le discours avait changé, et le discours, évidemment, a changé du fait d'Internet, du fait de l'arrivée la de l'ADSL en l'an 2000, du haut débit, qui fait que tout le discours des marques s'est déplacé. Déjà, euh, ils se sont tous mis à se tutoyer parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde se tutoie. Les e-shops, les plateformes, le commerce a commencé à naître sur un monde qui était complètement inconnu des grandes marques. C'est comme ça que Vente Privée a pu se monter, parce que les grandes marques étaient tellement persuadées que c'était un truc qui n'existait pas, et puis ça les arrangeait bien de ne pas voir où ça se vendait leurs invendus, leurs stocks, que Vente Privée est devenu un des acteurs... Euh, Incontournables, oui, de, de, de la mode. Et de, de la mode, mmh, euh, en Europe. Oui. Parce qu'il l'a vu euh, avant les autres qui, avaient, euh, qui pouvaient moderniser son travail de vendeur de stocks mmh. euh, physique. Et, et donc, ces, ces jeunes gens qui sont nés en même temps qu'Internet, surtout ceux qui sont nés après 2000, ont une maîtrise parfaite d'Internet, donc pour faire des, des boutiques, des réseaux sociaux, pour pouvoir communiquer, mais également pour pouvoir vendre. Et on, on s'en aperçoit seulement aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que tous les jours, on se rend compte encore plus de l'importance, par exemple, de Facebook, oui. pour le nommer, euh, sur l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'il y a 30% des gens, je l'ai lu aujourd'hui chez vous, mm -hmm. qui, euh, qui disaient, euh, qui disent, bon, ben euh, oui, maintenant, je vais acheter euh, euh, grâce au, sur les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Via on ne parle pas d'Internet, on parle des réseaux sociaux. C'est la grosse évolution, effectivement, des dernières années. Exactement. Vous, cette nouvelle génération, elle vous a on va dire fasciné, le sentiment que ça donne, c'est qu'effectivement, vous avez écrit deux livres de, depuis que vous avez entamé cette, cette oui. relation avec cette génération-là. Euh, le premier qui était euh, un peu le constat de, de, du changement entre, la, entre les générations précédentes de, de la mode et du luxe, et puis cette nouvelle génération qui est, pour qui est, les codes étaient différents, sont différents, les attentes sont différentes, les, les espoirs sont différents. Dans votre premier ouvrage, on, on voit cette, cette transition qui est en, qui est en train de de s'amuser. C'était il y a 6-7 ans. Cette année, vous, sortez donc, vous avez sorti 10 milliards la déferlante durable. Et là, on, on, vous êtes plus ils dans l'analyse. Vous, vous les présentez, vous vous dites voilà, voilà ce qu'ils font. Voilà. C'est vraiment la transformation de, ce, de cet univers. Qu'est-ce qui a changé entre, entre 2014 et, et 2020 C'est toujours la même chose. Il faut être, comme ils disent dans la publicité, ou je ne sais pas où, time to market. J'aurais sorti le livre il y a deux ans ou trois ans, j'aurais pu le faire. Euh, mais je n'étais pas poussé à le faire par euh, une envie, ça prend quand même deux ans d'écrire le livre, ça n'aurait pas été le bon moment parce que j'aurais fait un truc sur le Made in France oui. vous voyez, et donc ça fait pépère c'est pas bon, c'est pas sexy, ça se fait pas vendre alors que moi cette génération, ça fait d'entrepreneurs, de, cette nouvelle génération d'entrepreneurs il y a également des vieilles personnes hein, des gens qui ont 40 ans mm -hmm. <rire> qui sont dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs durables et qui qui sont concernés par l'environnement et par la transmission. Je les vois, je travaille avec eux depuis huit ans. En fait, je, je travaille avec la nouvelle génération de marques pour vendre mon expérience, 
aux marques installées. Mmh. Euh, parce qu'ils m'apprennent tout. En fait, euh, je, les, les, les jeunes entrepreneurs ignorent ce qu'ils m'apprennent. Ils ne savent pas parce qu'ils le font spontanément. C'est eux qui font la transmission des codes de la nouvelle génération Parce que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que nous devons tout à nos parents. Ce sont eux qui nous ont éduqués, nos grands-parents. Et eux, ce sont nous qui les avons éduqués. C'est nous qui leur avons dit, voilà, il faut être équitable, il faut être responsable, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Il faut protéger l'environnement, il faut... Enfin, tout, ce que, tout le discours qu'on connaît aujourd'hui. Et eux se le sont appropriés et nous prennent, évidemment, pour des des personnes oui. qui ne savent rien. Mais <rire> ça a toujours été comme ça, parce que la vraie tour de Babel, ce n'est pas la langue, mais l'âge. Et justement, moi, ce qui m'a intéressé, parce que mon premier client, ça a été l'éclaireur, c'est de demeurer un éclaireur. Et d'aller, de continuer ma, ce que j'aime faire, c'est-à-dire de continuer à découvrir de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles marques, de nouveaux discours, et de les faire passer à d'autres gens qui ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Et, et c'est ce que dit le fonds d'investissement BlackRock qui m'a donné l'idée, l'impulsion, le top en fait, de départ d'écriture du livre en 2018, quand le fonds d'investissement, qui est un des plus gros fonds dans le monde, le chiffre d'affaires de BlackRock, c'est dix fois le PIB de la France. C'est ce que disait malencontreusement cette ministre de, ou vice-ministre de l'économie française, je ne me rappelle plus qui c'était, une dame, euh, qui a fait une blague d'énarque en disant pour, la, pour, pour BlackRock, la France, c'est une boîte de Smarties. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais, mais si, si on prend les, que les chiffres, euh, on n'est pas loin sont, de ça. Ils, sont, ils savent de quoi ils parlent, parce que les financiers sont des créatifs. Évidemment, tout le monde est créatif. Ils sont obligés d'anticiper à 5-10 ans ce qui est tendance, ce qui va se passer. Et quand le fonds d'investissement BlackRock dit « Nous n'investirons plus dans des marques qui n'ont pas de politique RSE, qui ne font pas de l'altruisme une valeur de, de l'entreprise, qui ne protégeront pas leurs employés, qui ne, protégeront pas, euh, le, qui ne traceront pas leur sourcing, etc. » Eh bien, quand des gens qui parlent d'énormes gros pognons vous dites ça, vous vous dites que forcément, ils doivent avoir raison. Ça, quelque part, ça a basculé. On a, on a changé d'époque. Ils le savent, oui. Il y a quelque chose d'intéressant. On est en pleine crise Covid. Il y a, il y a beaucoup d'études qui sortent actuellement pour essayer d'identifier le, le monde de demain. Sur le luxe, notamment, il y, a, il y a Bain et compagnie qui a sorti une grosse étude récemment à Horizon 2025. Et un des éléments, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais un des éléments intéressants, c'est que les deux tiers des consommateurs du luxe seront des générations millénioles ou génération Z en 2025. Mmh. Euh, a priori, c'est euh, tous, tous ces éléments d'écologie, de, de féminisme, de production locale, d'inclusivité. Euh, tout ça, tout ça c'est des éléments qui, qui infusent effectivement dans, dans votre livre. Mmh. On voit que c'est aussi des différentes étapes, mais euh, pour, pour une marque... Elle ne peut pas appréhender tout ça d'un coup. Euh, c'est pour ça qu'elles ont peur. C'est quoi le problème Les groupes de luxe, justement, les grands groupes et les maisons de luxe ont peur. Parce que vous imaginez Greta Thunberg dans une boutique de luxe Eh bien, euh, ces babies, moi je les appelle des baby brands parce que c'est les marques de cette génération, sont éduquées d'une manière différente de la nôtre. Ma génération charnière, on était là pour profiter de tout. Eux, ils sont là pour vous empêcher de profiter de quoi que ce soit. Et en plus, ils vous font la, la, la leçon, vous l'avez vu, la tribune euh, de l'ONU euh, devant les plus grands chefs d'État mondiaux réunis. Elle les a défoncés. Et donc, vous imaginez l'inquiétude des groupes de luxe parce que 
ils ont anticipé les grandes maisons, une maison comme Dior par exemple, ça fait déjà de nombreuses années qu'ils ont rapatrié toute leur production en Europe. Et donc Dior est une maison durable, il suffirait qu'ils cessent de produire, d'utiliser des cuirs exotiques et de la fourrure, ils ont des clientes pour ça pour l'instant, pour devenir officiellement une marque durable Chanel a arrêté euh, il, y a, il y a 2019 ouais. les, le, les cuirs exotiques. À partir du moment où Chanel fait ça, c'est un message très fort euh, pour les autres marques qui toutes sont obligés de savent qu'il faut suivre le mouvement. Pas forcément, euh, ils ne savent pas forcément exactement pourquoi, mais ils le font. Et c'est mon métier d'aujourd'hui de proposer aux marques justement de les accompagner sur ce nouveau chemin extrêmement périlleux, non pas en termes de sourcing, parce que ça on peut le trouver, oui. mais en termes de communication et de, de trouver des campagnes inspirantes, parce que tout le discours. De, des marques aujourd'hui euh, va changer. Donc cette nouvelle génération a des aspirations. Ils ont 15-20 ans aujourd'hui, mais quand ils auront 30 ans, ils auront de l'argent et donc on les écoutera. Jusqu'à 30 ans, vous n'existez pas, vous n'avez pas d'argent, vous ne votez pas. En tant que consommateur En tant que consommateur, en tant qu'électeur, vous n'existez pas. Parce que tant que vous n'êtes pas dans le système, pour détourner un avion, il faut monter dedans. Donc tant que vous ne votez pas ou vous ne rentrez pas dans une boutique de luxe, et ben, vous n'êtes pas dangereux. Mais, mais le rôle des, euh, des dirigeants de ces, de ces groupes de luxe et de, des, des marques, c'est d'anticiper cette période -là. Ils sont extrêmement forts. Mmh. Ils, sont, ils ont les meilleures équipes chez eux. Euh, et ce n'est pas de l'humour. Ouais. Euh, Bernard Arnault est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a inventé au début des années 90, il a perverti un système qui existait, qui ronronnait, qui ne marchait plus, les créateurs et compagnie, pour s'approprier un mot, qui est le mot luxe, ouais. sur lequel il a bâti son empire. Chaque fois que vous dites luxe, vous donnez un euro à M. Arnaud. C'est comme ça qu'il est devenu immensément riche. Et que son groupe, surtout, est devenu extrêmement puissant. Et surtout, il a fait de la mode une industrie capitalistique et financière. Et c'est comme ça, par des effets de levier, que, que LVMH est devenu ce qu'il est devenu, que ce groupe a, a, a inspiré d'autres groupes, comme le groupe Pinot qui est devenu Kering, qu'il a inspiré, puis après, toutes les marques du monde entier. Tout le modèle, c'est... C'est euh, M. Arnaud qui l'a impulsé. Voilà, mmh. c'est pour ça que, c'est ce que disait... Euh, ce sociologue Max Weber, il disait « Les prêtres veillent au maintien du statu quo, les prophètes le pervertissent. » Et donc, il a perverti le système et aujourd'hui, de nouveaux prêtres sont en train d'arriver et vont pervertir le système pour vous, vous, vous amener à être plus conscient dans euh, la nature de vos achats, la, la motivation même de votre achat. Est-ce que vous avez besoin de 10 jeans par, euh, par an Est-ce que vous avez besoin d'acheter un t-shirt à 5 euros et de faire travailler, d'exploiter quelqu'un à l'autre bout euh, du monde -ce que... Vous voyez, c'est toute une démarche qui est en train de se mettre en place et on ne se rend pas compte, mais ça va, à la fois, ça va très vite. Comme ça se passe sous les yeux, on ne le voit pas. Oui. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, on a eu un nouveau président qui vient d'être élu, Biden. Eh bien, pendant 4 ans, on a eu le président Trump. Oui. Eh bien, en 4 ans, le monde a complètement changé, pas, du, pas uniquement du fait de la vision trumpienne ou trumpiste euh, 
du monde et de son économie et de l'opposition entre l'Europe et l'Asie, mmh. qui est très importante pour les marchés du luxe, puisque c'est là-bas qu'aujourd'hui se trouve... 60% de, du marché du luxe voilà. sur, la, sur le marché chinois et probablement plus si on parle du consommateur chinois. Donc c'est considérable. Mmh. Et, et donc ce discours d'opposition du président Trump qui était de dire l'Amérique d'abord c'est-à-dire la production d'ailleurs le premier visiteur important qu'a reçu Trump c'était M. Arnaud oui. vous voyez donc la mode comme observatoire du monde qui change <rire> et c'est très important parce que c'est là-bas que, que tout va se passer et le discours que propose Biden et le discours du monde d'avant, alors que le monde a complètement changé. Alors évidemment que face à la réalité du pouvoir... Il va y avoir des adaptations. Il va y avoir de nombreuses adaptations, parce qu'il va falloir évidemment protéger en France, aux États-Unis l'Amérique, mais en France, il va falloir protéger à tout prix l'Hexagone, oui. c'est-à-dire fermer les frontières, rapatrier les, les, les usines, faire du Trumpisme, quoi. Vous pensez qu'on va aller vers cette, cette tendance-là sur l'Europe, le, sur, sur la France Peut-être pas sur la France, parce qu'il euh, y, y a des traditions un peu moins autoritaires qu'en Pologne ou en Hongrie, mais euh, il y a de nombreux hommes politiques qui sont souverainistes, c'est-à-dire qui disent il faut rapatrier. Après, l'autorité, ça s'exerce à ses risques et périls. Mais, mais pour les marques, euh, concrètement, euh, oui, ça... On le voit actuellement, hein, beaucoup de marques sont ébranlées sur leur fondation. Il y a aussi la crise du Covid qui a un impact. Est-ce que par rapport à ce que vous, vous décrivez dans, dans votre euh, oui. ouvrage, en, pré, en, en présentant, euh, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois des petites fiches finalement. Chaque, chaque page est dédiée à une marque ou à, ou à une initiative ou un profil qui, qui est en train de faire changer le monde. Mais est-ce que ça, avec la crise du Covid, c'est encore valable Est-ce que c'est encore d'actualité Parce que est-ce que les, les enjeux économiques, les enjeux d'organisation des, des entreprises vont pas prendre le pas sur euh, les questions écologiques, les questions euh, de... tout à fait parce que sociales. Tout à fait parce que en fait c'est à la limite, je le dirais presque, mais parce que c'est quand même une période difficile, c'est pas une guerre, hein, mais c'est une période difficile, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens euh, qui ferment leur entreprise, c'est quand même parfois, des, très souvent même, désespérant. Euh, mais elle ne pouvait pas mieux tomber, cette crise parce que euh, cette, cette pandémie, parce que euh, c'est un accélérateur. Elle a joué le rôle d'un accélérateur presque nécessaire. Euh, pourquoi perdre du temps Pourquoi perdre 3, 4 ans à se dire, bon, on va faire... Ce qui devait disparaître, disparaîtra. Voilà. Et donc, de nouveaux entrepreneurs, quel que soit leur âge, mm -hmm. vont apparaître, sont en train d'apparaître, de nouveaux acteurs sont en train d'apparaître, et tous ont ce discours que promeut BlackRock et que promeuvent de nombreux entrepreneurs. Vous voyez, je, je travaille avec Arnaud Montebourg, qui a été le, le président de mon jury pendant plusieurs années. Qui a été un défenseur du Made in France, justement, peut-être aussi un peu sur la, 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 protection, la, protection, la, la production locale ou, euh, ou des acteurs avec une, une, une éthique, qui revient d'ailleurs actuellement à, à beaucoup pousser certains de ces sujets-là. Il, il prend la parole assez régulièrement actuellement. Exactement. Il fait de la politique apicole. Il a monté sa propre maison 
Et, et donc Arnaud Montebourg a, a monté, peut-être, euh, en tout cas j'en serais euh, heureux et flatté, à force de, de, de faire partie de ce jury et d'aider et de promouvoir cette nouvelle génération de marques, il a monté sa propre jeune marque au centre des préoccupations de, 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 de tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire repeupler le cheptel d'abeilles, faire un produit traçable, un produit local, mieux payer les apiculteurs en achetant leur... Vous voyez, donc tout ce discours est un discours éminemment politique. Dans l'ouvrage, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais finir. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on retrouve les grands groupes dans votre ouvrage. Dans oui. la, dans les, on, trou, on trouve H&M, oui. Euh, mastodonte de la fast fashion on trouve aussi LVMH et Kering mm -hmm. euh, est-ce qu'ils euh, sont amenés à jouer quand même un rôle alors qu'on dit que tout est en train de changer qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver ces, ces groupes là a priori vous les mettez dans, les, dans, dans ceux qui font changer les choses oui oui ce sont des, des acteurs effectivement du changement même euh, s'ils ont euh, pollués comme moi et comme, la mal, comme tout le monde, la planète, comme s'ils ont maltraité les, les animaux. Mais ils, sont, euh, ils font partie du monde d'aujourd'hui et, et ils sont utiles à l'économie française, au rayonnement de la culture française. Ils sont indispensables au fisc français. Madame Pécresse et la maire de Paris sont très heureux de les avoir comme contribuables. Mmh. Donc, euh, ils sont utiles à la, à la mode française. Ce sont eux qui ont fait renaître la, la mode française au début des années 90 avec Didier Grimbach, puis Ralph Toledano. Mais... Personne n'est indispensable. Et euh, ils ont un rôle à jouer, ils créent des emplois, ils s'adaptent, euh, ils anticipent, ils savent, ils sont lucides, et d'après moi, ils ont peur, parce qu'ils savent que ça va mal se passer. Mais il y a des gens qui disent oui, quand ils parlent d'autres entreprises, euh, par exemple McDonald's, ils disent que c'est de la grénification quand, quand McDonald's, quand, euh, qui avait une enseigne rouge, se fait une enseigne verte. Mais quand vous faites de la grénification, qui est, qui est devenue par la, par la suite un terme péjoratif, grénifier quelque chose, ça veut dire le rendre green. Mmh. Ça ne veut pas dire faire un, un faux en green. Ça veut dire... Et quand tous ces jeunes gens, parce que avoir un estomac de très jeunes gens pour arriver, je le sais aujourd'hui, <rire> arriver à ingurgiter un menu McDo. Eh bien, euh, même si j'adorais ça, mais un temps pour tout, eh bien, ils participent à l'éducation de ces jeunes gens. Quand ils retirent avant la loi, que la loi ne les oblige, quand ils retirent les pailles, quand ils font de plus en plus de produits verts, de, de salades, etc., ils participent à l'éducation. Et donc, ils ont un rôle à jouer. Comme disait l'autre dans cette équipe, bon, mets-toi à genoux et la foi viendra. Mmh. C'est très important. C'est à force, c'est aussi le phénomène de l'hypnose. À force de, de mimer, de répéter quelque chose, eh bien, vous, vous, vous le devenez. Mmh. Vous, vous utilisez un, un terme euh, pour, euh, pour définir cette nouvelle ère, finalement. Vous l'appelez euh, l'ère du capitalisme. La, la, la joie dans le capitalisme, je ne sais pas, en tout cas, de, oui. de, 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 dans une société qui serait écologiste, pacifiste et équitable, mais qui s'appuie sur les, les fondamentaux du, du capitalisme. Il y a de la place, effectivement, pour les acteurs de l'ancienne économie, comme pour ceux de, de les DNVB, ils, les nouveaux acteurs. Les qui... acteurs de l'ancienne économie vont évidemment avoir du mal. Parce qu'on trouvera toujours des, des traces de vieux sacs en cuir, en croco, de maisons de luxe et de maisons de, de trucs en fourrure, etc. etc. Mais euh, je pense que le monde, dans lequel, enfin, le monde dans lequel nous allons est quantique. 
Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Nous savons que nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des autres, mais surtout vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et il y a une évolution des, des mentalités qui fait que le monde est toujours allé, contrairement à ce que pensent beaucoup certains, le monde est toujours allé de mieux en mieux. Il faut se rappeler qu'il n'y a plus de famine aujourd'hui dans le monde, c'est terminé. Euh, plus personne, euh, il y a des vaccins, euh, il y a, une, il y a cette, ce virus... Euh, criminels qui tuent un million et demi de personnes, on plante les gens, on s'en fout des entreprises et du pognon, on va s'occuper de votre santé et tout de suite, au bout de deux ans, vous trouvez le, le vaccin, mais ça n'existait pas avant. Donc, plus nous allons aller, plus la science, les sciences techniques, mais également les sciences morales vont en avant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi le titre de ce, fille, de ce livre en disant, voilà, 10 milliards, parce que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est de penser qu'il n'y aura pas assez à manger pour 10 milliards de personnes passées à s'habiller, alors que pas du tout, d'après moi, on a de la place pour 20 milliards, donc on est tranquille, donc, on est donc soyez happy. Donc on peut être heureux. On est heureux, tout va bien. Gérald Cohen, je, ra je rappelle le, le nom de votre livre, 10 milliards, la déferlante durable. Merci beaucoup pour cette Merci entretien. beaucoup, c'était très sympathique. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. A très vite pour une nouvelle écoute. 